0: Hey, ¿qué tal? Esto es un episodio más de marcador final, un episodio especial, ¿no? Post Super Bowl. Y, pues, bueno, ya tenemos campeón de la liga, que son los Ángeles Rams. Y, pues, primero que nada, muchas felicidades a los fans de los Rams, a los fans en México, en Latinoamérica, y a, a los fans que estén en el país que, en el que sea que nos estén escuchando, ¿no? Que creo que fue un justo campeón. Y, pues, bueno, ya estaremos comentando lo que nos dejó, pues, este Super Bowl, que fue peculiar. Y, y pues, bueno, este, a ver qué, qué podemos conversar en este espacio. ¿Cómo estás, Kike?
1: Todo bien Alexis, todo bien. Pues ahora sí que ver vaso medio lleno, pues la verdad es que vimos un buen juego. Ver el vaso medio vacío, pues ya fue el último juego, ¿no? Como en seis meses de, 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 del año, entonces pues a esperar otra vez para que vuelva la NFL. Pero te digo, vaso medio lleno, es que la verdad es que vimos un muy buen juego. Yo te comentaba la semana pasada e inclusive momentos antes del Super Bowl que yo veía un juego muy desigual, yo veía diferencia de al menos un touchdown y la verdad es que al final el, el resultado fue más cerrado de lo que pensé y lo que hizo que fuera un juego bastante entretenido o tal vez más que entretenido, eso de típico Super Bowl que te deja ahí al filo de la butaca viendo los últimos minutos a ver qué va a suceder, entonces creo que eso hace un buen Super Bowl eh, ahorita nos metemos más en detalle de, de lo que sucedió en, en, en el campo, pero la verdad es que creo que justo campeón eh, Rams tenía mejor equipo. Eh, creo que al final hicieron un poquito más para ganar. Obviamente, Cincinnati hizo muchas cosas bien dentro del, de las capacidades que tenía ese roster. Y este, y pues también hablaremos de, del medio tiempo, ¿no? Uno muy, muy peculiar, muy, muy vistoso. Y este, pero bueno, ahorita platicaremos todo eso y pues
0: vamos a meternos a detalle de, de lo que sucedió en el campo. Muy bien, pues bueno, pues vamos a comenzar a, a platicar de lo que nos dejó el partido, ¿no? Y bueno, pues creo que cuando comenzó el partido, yo sentí a los Rams pues muy, este, pues muy nerviosos, pero como que ese nervio lo pudieron transmitir a ser dominantes, ¿no? Como que parecía que... que que pues iban a dominar por completo el partido, ¿no? En el primer cuarto, principios del segundo cuarto, creo que los Rams se veían, pues, ya bastante, este, pues ya como que encaminados, ¿no? Y luego viene lo de OBJ, que creo que sí termina por afectar en ese momento, ¿no? Como que estaba siendo un receptor clave para los Rams, y creo que, pues, en ese momento, cuando sale OBJ, me parece que que empieza como que un poco, pues, ese nervio, ¿no? Porque, pues, Cooper Cup creo que estaba muy bien marcado en la primera mitad, creo que le estaban haciendo un 2 a 1, o, pues, inclusive llegué a ver que le hacían 3 a 1, ¿no? Entonces creo que, pues, fue como que un primer tiempo en el que los Bengals empezaron a despertar cuando se terminaba el segundo cuarto. Creo que unos Bengals, la verdad, que se veía que le estaban poniendo mucho corazón, y como comentabas tú, creo que, pues, utilizando sus, sus capacidades, ¿no?, para el roster que tenían explotándolo al 100%, ¿no? Porque, pues, obviamente, en talento era muchísimo más los Rams, ¿no? Y, pues, se terminó viendo al final del partido, y, pues, yo creo que lo que, que lo que habría que destacar muchísimo es ese liderazgo de Joe Borough, ¿no? Que, pues, a pesar de tener, bueno, a pesar de que la línea falló, ¿no? Que era lo que todos pronosticábamos, esa línea ofensiva tan endeble, tan débil, que se vio débil contra Tennessee, ¿no? Que, o sea, nueve capturas en ese partido contra Tennessee fue algo pues uf, o sea, fue algo terrible para Joe Burrow y pues bueno, contra Kansas City creo que se vio un poco mejor, pero en este, para este partido regresó pues esa línea tan terrible, ¿no? La verdad es que pues creo que Joe Burrow lo sabía, sabía que su línea no le iba a responder y pues con ese, pues, con ese equipo tan repleto de talento que tienen los Rams, creo que era inevitable que sucediera una tragedia, ¿no? Y bueno, ya llegando al segundo cuarto, al, al tercer cuarto, perdón, creo que pues allí es cuando los Bengals tenían todo el momento, ¿no? Con ese pase largo a, a Te Higgins que se escapa a la zona de, to de, to de touchdown. Creo que en ese momento los Bengals tenían todo para ganar y yo la verdad es que tú lo sabías, Quique, que yo pues estaba con los Bengals para el partido. La verdad es que dije, no, pues como que estos Bengals pues tienen el momento, van a ser, este, van a empezar a controlar el partido y no fue así, ¿no? Creo que McVay termina por ajustar un poco bien a su defensiva y pues las, las individualidades ¿no? de, de Donald, de Von Miller, de Leonard Floyd se empezaron a ver en el campo y pues ese cuarto cuarto en el que ya prácticamente no permitieron que Burrow pudiera hacer prácticamente nada, ¿no? Un llamar Chase bien marcado, por allí quemó a Ramsey un par de veces y creo que Ramsey ajustó, ¿no? Pero pues creo que con esta dupla Burrow-Chase... Creo que van a dar lata a rato ahí en la conferencia.
1: Pues, eh, sí, hay tantas cosas que comentar, ¿no? Yo creo que lo primero sería decir que fue un juego de defensivas más que de ofensivas. Um, lo que hizo que hasta subiera pocos puntos. Yo pensaba que iba a ser un juego de, de más puntos. Eh, siento que ambas defensivas cumplieron. La verdad es que Bengalíes hizo un muy buen trabajo deteniendo en la medida de lo posible a los Rams. De hecho, pues en la segunda mitad, ¿cómo le costó a Rams este, anotar y avanzar? Y este Logan Wilson, el 55, estaba en todo el campo, tacleando, este, tapando pases. Qué, ¡Qué buen jugador Logan Wilson! Eh, y del lado del Rams, pues, tuvieron siete capturas al coreback. La verdad es que muy dominante esa línea. Que creo que al final del juego es cuando, la verdad, como que se prendieron ¿no? un poco. Y, y mira, yo siento... La verdad es que Cincinnati durante todo el juego tuvo muchos problemas para mover el balón, y si te das cuenta, la mitad de las yardas que Burrow lanzó en el Super Bowl vinieron de dos jugadas grandes, ¿no? Ambas en donde se le quemó a Jalen Ramsey. O sea, la verdad es que la ofensiva de, de Cincinnati fue mucho de jugadas grandes, lo cual le sirvió y es parte del juego claramente, pero como que metódicamente nunca pudieron romper a la defensa de Rams como de. De a ¿no? Como, como muy al estilo de Brady en Patriotas lo hacía, ¿no? De a primero y diez, primero y diez, poco a poco. La verdad es que era, fue una ofensiva de jugadas grandes. Las, fue la, la recepción de llamar Chase de como 50 yardas y el touchdown de, de T Higgins, la verdad. La, y con eso se fue la mitad de las yardas de, de Joe Burrow, ¿no? Entonces, como que se le complicó el resto del juego y vio un Joe Mixon muy, muy cómodo en el campo, inclusive lanzando pase de anotación y, y viendo del lado de Rams el ataque terrestre nunca pudo establecerse si te diste cuenta trataban de correr y no pasaban de una yarda, dos yardas, perdían yardas, su mejor este, corrida unas cinco yardas, la verdad es que les costó mucho trabajo y eh, al final pues todo, todo el trabajo quedó en las manos de, de Matthew Stafford que al final creo que no hizo un, un mal trabajo no fue el juego perfecto obviamente pero, pero creo que fue un, un juego bastante bueno de su parte, el primer pase de touchdown OBJ donde tenía que ponerlo, no pase perfecto OBJ Manos muy seguras, muy buena anotación. Eh, después eh, ahí anota tres puntos Cincinnati, y de ahí vuelve a anotar este. Bueno, después de ahí, una serie de despeje de, de cada uno, anota Rams, y yo por un, por un momento, como que empezaba a parecer que. Pues como que se despegaban, ¿no? Los equipos, como que Rams se iba a ir un poco con, con el juego, eh, pero la verdad es que ahí yo borro, tuvo una serie muy buena ofensiva, y terminó la, la, la mitad 13-10, ¿no? Yo creo que que hasta ese momento estaba bastante cerrado, hay un error en, en el punto extra de, del segundo touchdown de Rams, y si, y si quieres definir o quieres mostrarle a alguien lo que es un cambio de momentum, tienes que mostrarle los primeros 30 segundos de la segunda mitad. ¿Qué cambio de momentum hacia Cincinnati totales? O sea, primera jugada, bueno, obviamente después de la patada, primera jugada de Cincinnati, pum, queman a, a Jalen Ramsey, que no sé tú qué opinas, eh, me pareció como que sí podía ser marcado como... Como interferencia ofensiva Ahorita si quieres lo, lo platicamos A mí sí me pareció interferencia ofensiva Pero bueno, no la marcaron al final Y fue un touchdown de 75 yardas Siguiente, primera jugada ofensiva de los Rams Intercepción ¿no? Lo que termina este, en el gol de Campos o sea, en, en 30 segundos cambió el momentum Totalmente ¿no? Y fue un cambio de balanza De 10 puntos a favor de, de Cincinnati Y ahí Por un momento Y aparte, después de eso yo le vi muchas complicaciones a Rams para mover el balón, pero muchas por un gran periodo de, de tiempo no pudieron avanzar, la verdad es que Stafford se le estaba complicando mucho el juego, pero a la hora buena cuando necesitaban en el último drive la conexión Cooper Cup-Stafford no falló, todo, todo el drive metódico, poco a poco de la primera es un pase precioso de Matthew Stafford sin un no-look pass, ¿no? como dicen, un pase sin, sin ver a Cooper Cup, eh, engañando ahí a los safeties con la mirada eh, y pues ahí un poco de, pues de duda, ¿no? Lo, lo, lo que marcaron los referees eh, en esa interferencia defensiva del de, de 55 Wilson. Yo, yo siento que quisieron convencer la de Ramsey, no sé tú qué opinas, pero eh, sí estuvo un poco dudosa, ¿no? Que marcaron ahí en tercera y bueno, era tercera igual, creo que en la 8 y ya se les estaba complicando el mundo. Y pues al final un, una conexión muy bonita. Cooper Cup a Matthew Stafford con mucha química, no, sab Stafford sabía dónde lanzarla, Cooper Cup sabía dónde detener su ruta y dónde estar y la verdad es que en ese momento pues se, se inclinó ya un poco hacia, hacia los Rams y la verdad es que pues como desde el cuarto cuarto mitad del tercer cuarto ya Cincinnati la tuvo muy complicada, se, se inspiraron la línea defensiva de, de Rams y y Donald cerró el juego, ¿no? ¿De qué manera? Cuando era tercera Tercera y corto, detuvo al corredor para que no llegara primera. Y en cuarta pues, hizo la captura para... Bueno, no fue captura porque al final lanzó ahí un pase. Lo, lo que saliera lanzó Boru. Pero pues, básicamente fue la captura para, para ganar el juego. este Defensa dominante totalmente. La, se vio superadísima la, la línea ofensiva de Cincinnati. Y le reconozco mucho a Boru que bajo las circunstancias tuvo un juego muy limpio. Más limpio de lo que tuvo Stafford. No quiero culpar a esta afro de la segunda intercepción De la primera sí fue un ave maría A ver qué sale, pero la verdad es que Burrow tuvo un juego muy limpio eh, Estuvieron ahí Todo el tiempo, lo que habíamos hablado Burrow es el tipo de colaborador que te va a dejar ahí ¿Sabes? Vas a estar ahí en, Con oportunidades de ganar No creo que fuera el mejor juego de Burrow Te digo, pero pues, dentro De las pruebas fue lo que fue Y eh... La verdad un juego bastante bueno, te digo en mi opinión, que, que al final se estuvo muy, muy cerrado. Eh, no sé, me gustó en serio. Lo que sí, conclusiones igual, yo creo que Jalen Ramsey, no sé tú cómo lo viste, pero pues para ser el mejor de la liga sentí que <ríe> lo quemaron muchas veces. Lástima la lesión de Del Beckham Jr. Siento que después de la lesión, la ofensiva tuvo muchos problemas de Rams. Pero al final, conclusión final, pues la... Toda la conexión de Cooper Cup-Matthew-Stafford creo que brilló en el momento donde tenía que brillar. Todo el año brilló y justo cuando tenían que hacerlo, lo hicieron.
0: Sí, como comentas, y bueno, ya iba justamente a lo de Cooper Cup, que pues qué merecidísimo, ¿no? El MVP, creo que pues para mi gusto personal le debían el MVP de la temporada, ¿no? Porque para mí pues hubiera sido Cooper Cup, pues para mí fue el jugador más valioso para cualquier equipo. O sea, fue pues, pues, prácticamente el motor de los Rams, ¿no? De la ofensiva durante toda la temporada. Antes de la llegada de OBJ. Antes de, de la llegada, pues, inclusive de, de Sean Jackson, ¿no? O sea, creo que Cooper Cup fue, fue muy clave. Y, pues, la verdad es que es súper merecido. Me Igual Donald, pues, pudo haber ganado el, el MVP y sin problemas, ¿no? Pues, yo creo que no hubieras tenido ninguna queja. Sobre todo por ese drive final, ¿no? Pues, ese drive final en el que pues detiene a por allí un par de veces la, la ofensiva de los Vengas, ¿no? Que la verdad igual se veía como que en buen momento, ¿no? Como que justo antes de ese, de, pues de ese pues de las últimas jugadas, como que parecía que iba, pues avanzando bien, y pues con McPherson, ¿no? Que pues es un baluarte, un este, un este, un pateador muy seguro, que no falló ni un solo gol de campo en la postemporada, y pues creo que, pues ahí se vio que la defensa de Rams pues para eso se habían llevado tantos jugadores no como Von Miller pues antes en años anteriores a Ramsey a Leonard Floyd habían perdido si no mal recuerdo de la temporada pasada a Michael Brokers no que se veía como que una baja sensible para la defensa pero pues lo compensas con Von Miller no que creo que pues ya un superjugadorazo no que también suma su segundo anillo y por allí ya entra pues en discusión de salón de la fama que yo creo que sí lo va a terminar obteniendo no Von Miller ya con este segundo campeonato y, pues, pues, Donald, ¿no?, que es Donald que estaba con los Rams desde que todavía eran de San Luis, ¿no?, que era como ese, pues esa gran figura de los Rams, ¿no?, que, que llevaba ahí todos los años y que se estuvo ahí aguantando. Cuando llegó a ser agente libre, recuerdo que, pues, muchos equipos lo querían, no sé, hablaba mucho de su salida y él dijo, no, yo, pues yo me quiero quedar en los Rams, ¿no?, pues es el equipo que me seleccionó y yo quiero poder ganar aquí y algo. Y, pues, mira, ya lo está consiguiendo y de qué manera, ¿no?, también creo que este muy destacable también Sean McBay, creo que pudo ajustar a la defensa, y por allí, pues acababa de ver hace unos unos cuantos minutos, unos videos de Sean McBay en ese último drive de los Bengals, la motivación cuando Aaron Donald, ¿no? que le decía este ese es el momento, sabes que este es el momento y ya no va a haber otro, o sea, creo que le dijo, o sea, si es ahorita o nunca, entonces creo que motivó muy bien a Donald, que pues también todo el envío anímico, ahí toda la familia, en casa, creo que pues pudo, como dirían, sacar las papas y, y ya este y pues ya coronar ese título de Super Bowl, ¿no? Que la verdad también ya, ya se ansiaba mucho allá en Los Ángeles, después de todo lo que sacrificaron los Rams, ¿no? Esas elecciones de draft que pues ahorita ya, ya dio los frutos, ¿no? Y pues prácticamente todavía pues pintan como posibles favoritos, ¿no? Para el otro año, porque todavía tienen ahí un equipo pues, bastante completo. Y pues de los Bengals, quiere decir, ¿no? Que creo que también una temporada pues de ensueño para ellos, ¿no? Para las expectativas que tenían, creo que llegar al Super Bowl fue algo pues impresionante, dominar la conferencia americana que cada año es más reñida, creo que es algo muy meritorio y la verdad creo que Burrow y compañía van a regresar a un Super Bowl, quizá no el otro año, pero creo que van a regresar en algún momento, ¿no? Porque tienen muchísimo futuro.
1: Sí, justamente ahí tomando tu último punto del de, de próximo año. De hecho, abrieron ya las, las primeras este, líneas de apuesta de Las Vegas. Eh, los Rams abren como favoritos de la Nacional. Y terceros generales, o sea, de, de la Liga para ganar el Super Bowl después de Kansas y Buffalo Y eh, Cincinnati abre como el tercer favorito de la digo, después de Kansas y, y Buffalo Y cuarto general, después Kansas, Cincinnati. Perdón, Kansas, Buffalo, Rams y después Cincinnati. Pero eh, yo creo que algo dejó muy claro estos playoffs para Cincinnati, creo que para todo el mundo. Si quieren regresar de manera constante al Super Bowl, requieren draftear o comprar en agencia libre línea ofensiva. No, O sea, no hay de otra. La verdad es que, no sé si llegaste a ver, eh, andaba circulando una foto donde decía que en ese último en el cuarto y cuarto down de donde Aaron Donald tuvo el, la captura para cerrar el juego salió la foto aérea de lejos y Yamar Chase ya había vencido el 1-1 a Jalen Ramsey, de hecho Jalen Ramsey estaba en el suelo tirado, lo que hizo falta fue tiempo, no que la línea ofensiva aguantara un poco más, entonces yo creo que la gran moraleja para Cincinnati es línea ofensiva yo creo que están a una buena línea ofensiva de ser contendientes constantemente de ganar arriba de 12 juegos por temporada porque la verdad es que armas ofensivas tienen la defensiva qué buen nivel, tal vez sin nombres tan destacados pero jugadores muy sólidos que en conjunto funcionan muy bien o sea, Guzzi Jesse Bates, lohan Wilson eh, la verdad, P.J. Reader o sea, muy buena eh, defensa en conjunto, entonces yo creo que están en una línea ofensiva de, de ser contendientes año con año y de estar peleando ahí con, con los Kansas, con los Buffalo Um, y ahora de, de Rams pues sí, como dices, ya al fin toda la inversión que hicieron en de, de picks del draft este ya dieron sus frutos la verdad es que armaron un muy buen equipo siempre fueron muy muy agresivos en la offseason, siempre yendo por los mejores jugadores posibles, y me da gusto porque eso creo que sí le da un poco de ¿cómo decirlo? como de justicia a la liga de al final el valiente y el agresivo pues, tuvo sus frutos, ¿sabes? Porque hay muchos equipos que pues, andan ahí a medias tintes como que sí, como que no, y Rams fue por todo, o sea, yo quiero el mejor equipo y quiero las mejores posibilidades para un Super Bowl y al final lo lograron, que bueno, me da mucho, mucho gusto. Ahora hablando del, del MVP del juego yo por un momento sí estuve eh, con mucho la idea de que Aaron Donald fuera el, el MVP del juego, sobre todo por ese último drive, ¿sabes? O sea que fue, no, no le contaron la tercera captura, obviamente porque lanzó el pase burrow pero vamos a contar, fueron casi tres capturas, este, creo que dos tacleadas para pérdida, obviamente la tacleada para detener a Samaya Perrine o no me acuerdo si fue Joe Mixon en, la, en el tercero down, y este, y obviamente esa, esa jugada final para, para cerrar eh, eh, el juego, ¿no? O sea, creo que también, se, o pensé que por un momento se le iban a dar como una especie de reconocimiento por su carrera. Pero al final creo que Cooper Cup no es eh, un desmerecido ganador, ¿no? Justo ganador, dos touchdowns. Ese último drive me recordó mucho, no sé si, si también sentiste lo mismo, me recordó mucho a San Antonio Holmes y Big Ben en el Super Bowl 43, como ese último drive en donde fue pura conexión. En ese momento fue Big Ben-Santonio Holmes, en este fue eh, Stafford con Cooper Cup. Todo el drive para la victoria fue esa conexión. Creo que fueron unos cuatro pases meramente, entonces eh, brillaron cuando tenían que brillar eh, y la química impresionante entre esos dos. Y, y yo creo que con esta victoria en Super Bowl, pues ya muchos aseguran y otros confirman aún más su, su pase al, a Canton, ¿no? A Canton, Ohio, al Salón de la Fama. Yo siento que Von Miller ya era un o ya, ya estaba bastante destinado al Salón de la Fama, yo creo que con dos anillos de Super Bowl, pues, ¿qué más se puede discutir? Aaron Donald, con tres de premios defensivos del año, ya iba hacia, hacia el Salón de la Fama, pero yo creo que con este anillo de Super Bowl, ya lo pone en la discusión de un top 10 de los mejores defensivos de la historia, yo creo, ¿no? Ganar tres defensivos del año, muy pocos lo han hecho, y acompañarlo con un Super Bowl, yo creo que lo pone en la discusión de top 10, top 5 de mejores defensivos de la historia, y quien más gusto me da, que todo el año y toda la vida te he dicho que ha sido alguien que no le han dado el crédito que merece, Matthew Stafford. Yo creo que con este anillo ya se ganó su, su boleto al, al Salón de la Fama. Varios años lanzando más de 5.000 yardas, porque la verdad es que las estadísticas las tiene para ir al Salón de la Fama. Varios años lanzando arriba de 5.000 yardas. Va a terminar su carrera seguramente en el top 5 de yardas lanzadas, en el top 5 de yardas de touchdown ahorita creo que anda arriba de las 50.000 mil lanzadas, arriba de los 300 pases Touchdown, y acompañarlo con un anillo de Super Bowl creo que ya tal vez no, no va a ser eh, seguramente, ah oh, bueno faltan muchos años, ¿no? lo que se retira puede ganar más Super Bowls, MVP's, no lo sabemos pero al menos al momento si hoy decide retirarse, creo que sí tiene su, su boleto al Salón de la Fama, tal vez no en primer año, pero sí tiene ya su, su boleto, eh, Sean McVay reconocerle el, coreba, el coach más joven en en ganar un, un anillo de Super Bowl, ¿no? 36 años, ¿no? Que, pensar que Aaron Rodgers, que ganó el MVP, es más grande. Obviamente Brady es más grande. Eh, Big Ben, que se retiró, es más grande. O sea, qué joven es Sean McVay. O sea, no no creo que no nos cabe la idea de que Sean McVay, Sean McVay empezó a dirigir a los Rams, creo que con 32 años. O sea, muy joven. O sea, y que ahorita gana los 36. Yo creo que está construyendo una carrera muy sólida y yo creo que si sigue así por los N años, ¿cuántos años puede cochar alguien en la NFL? Ahí hay coaches muy grandes arriba de 70 años, si sigue así por otros 30 años, yo creo que va a romper todos los récords de, de victorias para un coach, la verdad es que eh, definió legados este Super Bowl para muchos jugadores de Rams, te digo, lo que es Aaron Donald Albon Miller, Matthew Stafford, Cooper Cup, yo creo que con la temporada que tuvo y acompañarle con un MVP de Super Bowl, ¿qué, qué mejor? OBJ si agrega un anillo a su a su legado, entonces te digo que al final creo que fue justo campeón, el, el equipo con, con, con mejores jugadores eh, con mejor defensiva sobre todo y había un stat muy interesante hasta antes de este juego, los últimos nueve campeones del Super Bowl habían sido los que habían ganado el o los que habían tenido más capturas al coreback en el juego, ¿no? y por décimo año consecutivo, el equipo con más capturas al coreback en el Super Bowl ganó el juego, entonces la defensiva gana campeonatos, como dicen, se vio, la mejor defensiva ganó, y este, pues voy a decir que tampoco nada para entristecerse para los aficionados de Bengals y Burro, porque la verdad es que el futuro es muy muy brillante, y, y pues felicidades a los Rams, ¿no? Merecidos campeones, y, y un equipazo que tienen para contender yo creo que otros dos años más, o tres al, al campeonato.
0: Sí, pues nada más ahí lo, lo de los legados, ¿no? Que pues creo que sí, como dices, pues ya yo creo que Von Miller y, ya, y Donald ya su boleto a, a Canton seguro, ¿no? Es ya prácticamente seguro. Eh, pues inclusive yo veía que le preguntaban a, a Donald que si pensaba en el retiro y dijo que estaba, este, que estaba viendo con su familia, que estaba disfrutando y que ya dirían noticias. No sé si pues, fuera a tener un retiro precipitado. La verdad no lo creo, pero pues ganando un anillo es como todo o se quisiera retirar, ¿no? O sea, en lo máximo, en el top. Entonces, pues igual no nos sorprendería por allí de que pues, se retirara, ¿no? Ya también es pues, un defensivo que ha marcado también historia. Como dices, un top 5, yo creo, de la historia en defensivo. Y, y bueno, ya también, este pues ya nada más para pues para finalizar, pues creo que igual este un dato muy curioso no de los aficionados de, de los Rams, que pues pues estaba viendo que cerca de un 70% de los aficionados pues están ahí en San Luis, ¿no? Que, qué tristeza que, que no pudieron, pues, por allí disfrutar el Super Bowl, pues en la ciudad donde jugaban los Rams, ¿no? En San Luis, ya en Los Ángeles, pero bueno, parece de que ahí, este pues, lo celebraron bastante, ¿no? No sacaron muchas escenas ni, ni, ni pues, imágenes por obvias razones, pero creo que, pues, ahí está toda su gente, realmente los que gozaron más este título, y... Y pues nada, pues felicidades y pues se nos fue una temporada más, ¿no? Bien rápido. Y pues bueno, pues ahorita vienen cosas muy interesantes. Se viene la off-season, se viene en agencia libre, se viene el draft, los campamentos, creo que vienen cosas interesantes que pues aquí vamos a estar comentando, obviamente.
1: Sí, de hecho, ahorita que mencionaste lo de San Luis, no sé si te enteraste ahí como a mediados de temporada, ya tiene tengo un ratito, digo, como a mediados de temporada tendrá unos dos, tres meses vi un tuit por ahí que decía que la ciudad de San Luis estaba demandando a la NFL y a los Rams como por irse de la ciudad por todo el dinero que se deja de perder de, de que ya no está el equipo pues no van este obviamente el turismo, etcétera no Bueno, nada más eso fue un paréntesis y este pues sí, ya ahora sí ver el vaso medio vacío pues se nos acabó la temporada otros seis meses de espera pero pues hay muchas cosas, ¿no? viene el draft, vamos a tener ahí mock drafts y todo eso y yo creo que ya para cerrar el tema del Super Bowl ¿Qué te pareció el, el, el medio tiempo? La verdad es que me gustó un poco de, de reconocimiento al, al West Coast, ¿no? Al, al rap de, de esa época donde, eh, pues ahora sí que nació muchas estrellas, ¿no? Lo que es Snoop Dogg, la sorpresa ahí de 50 Cent, eh, Doctor Dre con Eminem, Kendrick Lamar, ¿no? La verdad es que... Creo que un Super Bowl diferente al estilo clásico que habíamos visto en muchos Super Bowls. Me gustó que, que variaran un poco estilos y, y pues fue bueno, así que sólido, sólido este, presentación. Ahí salió inclusive vi Anderson Pack en la, en la batería tocando cuando Eminem cantó Luis Yourself. Entonces me gustó. No sé, ¿tú qué opinas de, del medio tiempo del Super Bowl? Ya nada más para cerrar este tema.
0: Sí, pues la verdad es, es que a mí sí me gustó. Creo que... Pues bueno, no. Pues yo creo que era un un show sí muy enfocado a la gente de Los Ángeles, ¿no? A la ciudad de Los Ángeles, que pues sabemos es la cuna de todos esos, este, pues de los raperos, ¿no? Que marcaron la historia del West Coast, como dices. Y pues yo creo que, pues ellos lo usaron a mucho grado, pero pues yo creo que, pues como comentamos, creo que era un medio tiempo diseñado para, pues para la gente de Los Ángeles, ¿no? Que pues obviamente es muy fan de todo ese estilo de música. Y pues creo que uno bastante bueno y pues como siempre va pues, a haber críticas positivas y negativas, ¿no? O sea, como cualquier show. Pero, pero bueno, pues ahora ya pues ya para cerrar, pues ¿qué te parece que si platicamos un poquito acerca de los partidos de Champions que se vienen de claro. Champions League? Que pues ahora sí ya viene, pues ya lo bueno, ¿no? Que es este... La, la fase de octavos de final. Y bueno, pues mañana tenemos dos partidos y pues un partido pues muy... con mucho morbo, ¿no? Que es el el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, ¿no? Que, pues, parece ser un, pues, un partido bastante interesante, ¿no? Que yo creo que, pues, obviamente los parisinos salen como favoritos, pero, no sé, bueno, tú que me conoces, Kike, que soy madridista, creo que, pues, el Real Madrid en Champions suele pesar, ¿no? A pesar de andar mal, creo que el Real Madrid suele pesar, y, pues, ¿por qué no pensar por allí en, en que puedan pasar cosas sorpresivas, ¿no? Aunque sí luce... Pues obviamente muy claro favorito el París. Y el otro partido, el City contra el Sporting de Lisboa, que para mí sí está muy desigual y el Manchester City debería ganar con facilidad, ¿no? Sí, eh, para cerrar rápido ese del City
1: Sporting de Lisboa, creo que no hay mucho que comentar. Muy desigual, la verdad, el encuentro. Creo que City debe ganar fácilmente aunque a veces, ya sabemos que a veces se, se complican los juegos, pero eh, lo que es Guardiola y el City en octavos de final contra equipos fáciles, la verdad es que no se le complica mucho. Donde siempre tienen temas a veces para cerrar los juegos grandes en semifinal y eso, pero no creo que tengan tema alguno contra el Sporting. El juego de, de la ronda completamente es Paris Saint Germain-Real Madrid. La verdad es que yo veo a un Real Madrid con Ancelotti siempre muy sólido, ¿sabes? O sea, Tal vez no están en su mejor versión de estrellas, no está, obviamente todas las estrellas tal vez en su edad joven o en su edad con, con mayor potencial, ya sabemos que la media pues ya está un poco vieja, pero yo siento que con Ancelotti y Real Madrid sigue siendo un equipo en conjunto muy bueno, muy sólido. Creo inclusive que en conjunto o como juegan en conjunto juegan mejor que lo que juega el París Saint Germain. Pero obviamente el Paris Saint-Germain tiene todas las ventajas de, de las estrellas, ¿no? Que hay en lo que es Neymar, Messi y Mbappé, ¿no? Que ya todos los rumores dicen que Mbappé se va a al Real Madrid y entonces se va a enfrentar ahí a, pues a su próximo equipo, casi, casi, ¿no? Eh, te digo, la verdad es que si ves equipo uno contra uno, o a sea, jugadores, ¿quién tiene mejor equipo? Claramente es París. París tiene más estrellas, pero. En todo el año la verdad es que París no ha terminado de cerrar el grupo, ¿sabes? No 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 le veo aún esa química y creo que es un tema que Pochettino, pues, en mi opinión nunca ha sido como un gran, gran coach. La verdad es que solo vive de, en mi opinión, de ese, ese gran torneo de Champions que tuvo con el Tottenham, que la verdad es que le tocó el camino fácil. No sé si te acordarás, pero la verdad es que Pochettino, pues, no... En mi opinión no ha hecho grandes cosas, no le veo como el octava maravilla de coach. Eh... Al final yo creo que, esto obviamente esta es la ida, ya, ya platicamos en su momento de la vuelta, pero yo creo que en la serie general van a pasar las, las individualidades. Yo creo que lo que es la, o sea, si, si se disponen, eh, ahora sí que a dar su máximo, yo creo que, que no, ha, o sea, no hay comparación lo que es la ofensiva de París, no o sea, tener a Mbappé, Messi, y este Neymar es, es de mucho, mucho peso, ¿no? Yo creo que al final va a ser una serie apretada, no va a ser tan, tan desigual, pero sí creo que va a ganar París ayer man. No sé tú qué opinas y ahorita hablamos de los juegos del, del miércoles.
0: Sí, pues como comentas, yo creo que pues esas individualidades del de, de París pues van a terminar por pesar, ¿no? Que es lo que comentamos, pero pues como comentamos, bueno, como también decimos, el Real Madrid en Champions suele pues ponerse como que las pilas, ¿no? Como que siempre el Real Madrid en Champions. O sea, como que por muy débil que luzca, no te lo quieres topar, ¿no? Porque sabes de que algo pasa, como que es su torneo y, y pues te terminan sacando los partidos, ¿no? Y bueno, pues vamos a platicar de los Juegos de miércoles, que es el RB Salzburg contra Bayern Munich y Inter contra Liverpool, que yo creo que también este el Bayern contra Salzburg, pues muy, muy favorecido al Bayern, pues creo que tienen un equipazo. Y pues para mí todavía son el gran favorito para ganar la Champions sobre PSG y sobre City por el equipo que tienen, ¿no? Por el, por el grupo que forman cada año que siempre juegan muy bien y pues con ese técnico ¿no? con Nagelsmann que se ha demostrado ser un técnico muy, muy, muy capaz y también con ideas muy innovadoras, ¿no? Y bueno, del de Inter-Liverpool pues la verdad un partido también que pinta muy bien creo que el Liverpool ha venido un poquillo a la baja con respecto a los años pasados ¿no? como que no es ese Liverpool pues tan, tan avallaza, tan, avas, tan, tan avasallante, ¿no? Que, que estábamos acostumbrados a, a ver. Y el Inter de que, contrariamente, ha venido a la alza, ¿no? Como que también no juega tan bien como el año pasado, pero creo que el Inter igual por allí tiene piezas importantes. Pues más que la ida va a ser en, en Italia, creo que el Inter tiene que aprovechar, ¿no? Y no dejar que meta gol el Liverpool, porque sabemos que jugar en Anfield la vuelta es prácticamente, pues, una sentencia de muerte, ¿no?
1: Pregúntaselo al Barça, ¿no? Que Cómo no saberlo, ¿no? Como aficionado del Barça. Mm, sí, como dices, el, el Bayern contra Salzburg, igual que, que Lisboa contra City, pues un poco desigual. Bayern que viene de perder un juego ahí... Que se le complicó mucho contra el Bokum, ¿no? Un juego ahí que igual parece muy desigual, que terminó perdiendo el Bayern, que les metieron cuatro goles, pero yo creo que al final en una serie de dos juegos Bayern no debe tener problema alguno con el Salzburg. Y el otro juego, Inter-Liverpool, creo que hizo un comentario muy acertado, que Liverpool ya no es ese Liverpool de hace un par de años, dos, tres años. Eh, ya no es tan dominante como en ese entonces, sin embargo, todavía tiene a las estrellas y sabemos que pueden brillar, ¿no? Vienen, vienen sus dos más, máximas estrellas de, de jugar la final de la Copa Africana, ¿no? Lo que fue Mohamed Salah y Sadio Mané. Entonces, pues obviamente vienen en ritmo, vienen inspirados. Inter es un buen conjunto, este, ahora sí que juegan bien, este, en conjunto, pero sigo creyendo que Liverpool pues tiene más, más equipos, ¿no? o sea, y como dice, cerrar la eliminatoria en, en Anfield, pues pesa, pesa bastante, creo que igual va a ser una serie apretada, eh, este es un equipo que cierra muy bien los espacios, tiene un súper arquero con Handanovic, a mí me encanta, y, pero pues sí, al final, yo creo que el equipo de enfrente es mejor, y al final pues va a pasar a cerrar en Anfield, y va a ser serie apretada, pero yo creo que sí, sí va a ganar Liverpool
0: pues creo que tenemos los mismos pronósticos ah, bueno, solamente yo me quedo con, con el Real, ¿no? y tú con el París a ver qué tal, a ver cómo nos va la otra semana ya lo estaremos comentando los partidos que se van a dar en estos días que vienen y bueno, pues sin más ni menos nos despedimos, un placer siempre pues, estar con ustedes platicando de lo que es NFL, que es el deporte pues, de el que nos basamos más, pero pues por aquí ya estaremos comentando todo lo que es la Champions lo que es fútbol internacional el béisbol también ya se viene, se viene el cierre de básquetbol, la Fórmula 1 y pues aquí andaremos platicando con ustedes para pues para mantenernos informados, ¿no? Todos.
1: Sí, es pues un fin de semana muy interesante para los aficionados, la verdad es que ya vivimos el Super Bowl, se nos acaba la temporada, pero de una gran manera, con un gran juego, con un gran show, ¿no? C casi casi nada más faltó ahí cuando tocaba en California Love que saliera Tupac, ¿no? Que, re que reviviera, <ríe> pero pues la verdad es que juegazo que vivimos, hasta dentro de seis meses, pero ahí estaremos hablando de cualquier cosa del de offseason y pues tenemos todos estos temas interesantes de Champions, ya hubo ahí unas revelaciones de coches de Fórmula 1, pero pues saben que cualquier cosa ahí vamos a estar este, para, para pues, notificarles, para informarles y ahí síganos en las redes sociales, en Twitter, en arroba fantasiosos NFL y pues cuídense mucho nos vemos la próxima semana